tan agradecidos, pero tan agradecidos por permitirnos estar en tu casa. Señor, queremos pedirte la revelación de tu espíritu, Señor. La revelación que solamente viene de ti. Señor, háblanos a través de la misma, unge mis labios y permíteme que el mensaje que tú quieres que dé, lo pueda dar. Por favor, Señor, te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Como sabe, el domingo empecé este tema, avanzar, caminar, proseguir, es madurez, es perfección. Y a mí me gustaría ver hoy la parte 2. Como hemos estado viendo um, que avanzar, caminar, proseguir es madurez. ¿Y, donde, y de dónde hemos sacado esta, esto, este versículo o esta, este tema? Es de unas palabras que Dios le dio a Abraham cuando él estaba caminando delante de Dios. Génesis capítulo 17, versículo 1. Y acuérdense que Abraham representa a los hijos de fe. Cuando Abraham tenía 99 años, el Señor se le apareció y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso. O sea, pero primero le muestra que él es el Todopoderoso, indicándole lo que te voy a pedir, yo lo puedo hacer. Anda delante de mí. Y como vimos, delante de mí es que él va adelante y yo voy atrás. Anda delante de mí y sé perfecto. Y la versión Junerman dice, y hazte perfecto. O sea que caminando en el camino que el Señor nos da es como viene la madurez, es como viene la perfección. Y vimos también la perspectiva del apóstol Pablo, porque eso no está solamente en el Antiguo Testamento, sino también está en el Nuevo Testamento. Y el apóstol Pablo, el cual es el arquitecto, perito de la iglesia, él dice lo siguiente. Él dice lo siguiente, Filipenses 3, del 12 al 15. No que ya lo haya alcanzado o que yo haya llegado a ser perfecto, sino que sigo adelante. O sea, que el asunto es caminar a fin de poder alcanzar aquello para lo cual también fui alcanzado por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no considero haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. O sea, que... Eh, la perfección tiene que ver con dejar atrás lo que necesitamos dejar atrás y proseguir en nuestro camino. Pero eso solo es eh, un resumen de lo que vimos el domingo, pero yo quisiera hoy comenzar a ver algunas cosas con usted. Por ejemplo, recuérdese que la Biblia usa mucho lo que son figuras. Figura significa que, por ejemplo, como una persona tiene una sombra. Entonces, una sombra es la sombra de la persona, pero la sombra solamente muestra el tamaño, muestra la figura más o menos, pero no muestra detalles. Entonces, las sombras que vemos en la Biblia, por ejemplo, la salida de Israel por, de, de Egipto hacia la tierra prometida es una sombra del recorrido de la iglesia. Egipto para nosotros es el mundo. Es una figura y el recorrido es el recorrido del pueblo cristiano y la llegada a la tierra prometida es el, el rapto, el rapto o, o, o el, día, el día que nos vayamos. Entonces, la forma de figura que vemos en las jornadas de Israel eh, en números habla que son 42 jornadas. 
Pero como sabemos en la Biblia, eh, aún las tildes, aún las jotas tienen eh, una razón porque Dios las dejó ahí. Y 42 es el múltiplo de 6 por 7, que es 42. O sea, que ellos tuvieron 42 jornadas en su caminata. Y sabemos que el número 6 es el número de hombre, porque en el día 6 el Señor hizo al hombre. Y el 7 es el número de perfección. O sea, que si hablamos de 42 jornadas, significa que Dios nos está diciendo con esto cómo el hombre es llevado en su caminar a la perfección avanzando en las jornadas que a él le corresponden avanzar o sea que esto es tremendo que hasta en eso el señor nos deja bien clarito el propósito de las jornadas por eso es que cuando vemos las jornadas cuando vemos que eh, se camina en el señor viene una madurez y viene una perfección Entonces, por ejemplo, aquí lo podemos ver en Números capítulo 33, versículo del 1 al 2, la versión Jerusalén. Estas son las etapas y si va a la 1960 dice jornadas. Estas son las jornadas de los israelitas que salieron de Egipto. Para nosotros Egipto es el mundo y Faraón es el diablo. Por cuerpos de ejército a las órdenes de Moisés y Aarón. Inclusive algunos creen que podrían ser las dos alas. Puede ser el reposo y la paz, pero bueno, no me quiero entrar ahí. Eso lo voy a ver otro día. Moisés por orden. Ahora, fíjese pues, la orden de Dios fue que escribiera los puntos de donde partían. Pero esto es lo impresionante. Eran los puntos de donde salían etapa por etapa estas fueron sus etapas con indicación de los puntos de partida o los puntos de salida entonces Dios le dice a Moisés que apunte en orden el nombre de cada lugar de la jornada y la orden que le da y es muy específica es que registre las salidas pero por qué no la llegada por qué no la estancia sino las salidas Ahora, fíjese, porque la salida se está vinculada especialmente en el orden de Dios con madurez y perfección. Déjeme ver algo. Entonces, ¿por qué la orden es anotar las salidas y no las llegadas? Ni tampoco el tiempo que ellos estuvieron. Aunque sí, en algunos casos, dice, por ejemplo, que estuvieron 38 años y 40 años. Pero no se enfoca en esto. Al menos en este resumen que hace Moisés, eh, se enfoca directamente en las salidas. Entonces, el Señor revela con el nombre de cada lugar de donde salieron, que le dio no su llegada, no el tiempo de estancia, no su sali- no, no 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 porque llegaron ahí, sino específicamente sus salidas, dándonos a entender que para Dios es muy importante el lugar o la manera de salir o de ir a otra etapa. Y, y fíjese que esto es tremendo. Aún, por ejemplo, usted sabe que en la universidad una persona que está en la high school Para ir al colegio o a la universidad, si sus créditos no están, segunda salida, si sus créditos no son suficientes, ¿a dónde tiene que ir? Saliendo de la high school, al colegio. No puede ir directamente a la universidad porque sus créditos no son suficientes. ¿Sí o no? O sea, que sí es importante cómo sale. 
Eh, pero es que pudo no estudiar en, todo, en todos los tres años. Sí, pero le va a afectar porque va a tener que ir a estar dos años en el colegio y no puede saltar directamente a la universidad. Entonces, las salidas son muy importantes. Entonces, fíjese. Por ejemplo, cuando Dios nos saca a nosotros de una situación, ¿cómo salimos? Porque aquí es donde yo quiero llevarlo, porque las salidas de las pruebas, ¿cómo hemos salido? Porque ante los demás se puede ver como que el Señor intervino, y sí, efectivamente intervino, pero ¿por qué intervino Él? Por ejemplo, en este caso, ¿cómo salió David de esta situación? Pacientemente esperé al Señor y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Pero cuando hemos salido de algún lado, ¿hemos estado pacientes? ¿O hemos estado quejándonos? ¿O hemos estado murmurando? ¿O hemos estado diciendo cosas que no son correctas? Al menos él salió de ahí. Y, y la diferencia es que cuando hay una salida que honra al Señor, pasa lo que dice este versículo. Déjenme verlo. Me sacó del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre una peña. O sea que la persona se afirma en la roca que es Cristo. Y lo que hace es que se endereza su caminar. Tal vez la razón por la que le llegó y se metió en ese pozo ya no se va a dar. Porque ahora con este tiempo se enderezaron sus pasos. Y versículo 3. Y puso luego en mi boca cántico nuevo, una alamanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en el Señor. O sea que sale como Dios dice. Y en la boca de él o de ella hay alabanza. Pero una alabanza continua y sus pasos y sus pies se afirman. Ahora fíjense, esta es la salida que deberíamos de salir todos de esa manera. Porque ese tipo de salida honra al Señor. Ese tipo de salida le da gloria al Señor. Pero aquí yo le quiero mostrar que hay salidas que no lo honran, pero él no saca. Pero no lo ahorran. Y por eso es que nosotros tenemos que analizar esto. Porque entonces la pregunta es. ¿Cuántas salidas hemos tenido de pruebas? Pero no lo honraron. Entonces fíjese. Porque la, porque la manera en que ellos salieron en cada etapa. No fue porque lo honraron. Sino fue por la fidelidad de Dios hacia ellos aunque permanezcan aunque ellos sean infieles que dice el Señor yo permanezco fiel o sea que cuando comenzamos a ver la caminata de Israel esas 42 etapas la mayoría de las salidas por eso dejaron los nombres la mayoría ellos no lo honraron por eso es que hay versículos hermano que dicen mire hablando de Israel de las etapas Sabemos que fueron 40 años los que estuvieron ellos en el desierto y 42 jornadas. Y cuando Dios da testimonio mucho tiempo después, a través de la revelación de su palabra, a, al salmista le dice, durante 40 años, ¿cómo estuvo con ellos? Enojado. Pero dejó de darles 
dejó de, de, de mandarles el maná, dejó de darles el agua, dejó de cuidarlos, dejó de protegerlos, dejó de que la nube no estuviera con ellos. No, siempre estuvo ahí, pero él estuvo enojado con ellos. ¿Por qué estuvo enojado con ellos? Por la manera que salían de una etapa. Por la manera que ellos salían de esa etapa. Y mire que dice, son un pueblo cuyo corazón se aleja de mí. Rehusan hacer lo que les digo. Y cuando, si ha leído los cinco libros de la, de, de la, de, del Pentateuco, sabe que eso es así. Es increíble lo que podemos ver ahí. Entonces, ahora esto no estaba hablando de la estancia de la tierra prometida. Eso está claro en la Biblia, hermano. Porque por la historia sabemos que sí los introdujo. El asunto es que todo ese tiempo ellos fueron sacados de pruebas, pero no de la manera que agradó a Dios. Entonces déjenme, y para eso necesito mostrarle algunos ejemplos, ejemplos de salidas, de jornadas o etapas incorrectas que la Escritura no lo deja ver y son muy claras y solo le voy a mencionar Fíjese, algunas como pueblo y otras, fíjese, qué tremendo, hermano. Porque yo le quiero mostrar a Jacob como patriarca. Pero en los lomos de Jacob venía el pueblo de Israel. Y le quiero mostrar a Israel también lo que hizo. Y entonces aquí, hermano, por eso es que hay un pensamiento que quiero mandar, y lo iba a mandar esa semana, pero ya no pude. Pero esta semana lo quiero mandar que se llama el poder del ejemplo. El ejemplo que un padre, una madre, un hermano mayor tiene delante de su familia. Tiene efectos no solamente para su tiempo, sino tiene efectos para su descendencia en diferentes generaciones. A tal grado que un buen ejemplo puede impactar a sus generaciones positivamente, llevándolos a una relación de bendición con Dios. Déjenme ver algunos ejemplos. Aquí les faltaba agua. Ahora, cuando pasa esta etapa de agua... Ya habían pasado por las aguas amargas y el Señor les cambió las aguas amargas o no. Esto, es, esto estaba con el capítulo 6, creo que está de Éxodo. No, 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 no me recuerdo. Creo que es el 12, no recuerdo todavía en dónde está. Pero ahí les cambió las aguas y Él les mostró que no importaba en qué condición estuvieran las aguas, Él era poderoso para ayudarlos y les había abierto el Mar Rojo. Entonces pues aquí hubo un tiempo que de una caminata y les faltó agua. Eh, Éxodo capítulo 17, versículo del 1 al 5. Quiero leer algunos pasajes porque de esa manera tenemos un mejor panorama de lo que dice la Biblia. Por orden del Señor, toda la comunidad de Israel partió del desierto de Sin y anduvo de un lugar a otro. Finalmente acamparon en Refidín. Ahora, mire el corazón de Dios porque cuando la Biblia habla de los nombres y vemos lo que significa cada nombre, nos está hablando la Biblia del de deseo de Dios, del por qué lo llevó ahí. Y este nombre refidín significa grandes espacios, lugares de descanso. El problema es que el enemigo nos quiere engañar y el lugar donde Dios nos llevó para glorificar su nombre en nosotros, el enemigo nos comienza a meter cosas para que ese lugar, que aunque era un lugar de descanso, hermano, mire, los que llevamos ya años en el Señor, 
Ha habido pruebas que se han convertido en la bendición más grande para nuestras vidas. Porque en esas pruebas, con una actitud correcta, hemos conocido la gloria de Dios. Hemos conocido cosas que antes no habíamos conocido en eso. Pero si no es la actitud correcta, entonces comienza a haber inclusive un mal pensar hacia quién es mi padre y por qué él hace eso. Entonces Refidín era grandes espacios, lugares de descanso, pero ahí no había agua para que el pueblo bebiera. Así que el pueblo, ¿cómo salió de esa, cómo salió de esa, de esa prueba? Fíjese que yo lo que he logrado entender es que a veces alguien que Dios lo metió a una prueba por X o de razón, comienza a quejarse y Dios lo saca de la prueba porque dijo, antes de que hables lo que no debes de hablar. El problema es que lo van a volver a meter otra vez más adelante. Entonces el pueblo volvió a quejarse. O sea, que ya se había quejado antes. O sea, su caminar fue un caminar de queja. El departamento de quejas ahí estaba bien solicitado, hermano. Ahora, miren lo que le decían a Moisés, hermano. Danos agua para beber. Reclamaron. Mire cómo, cómo, cómo va el asunto. Y entonces Moisés ya molesto. Dice, cállense. Respondió Moisés, ¿por qué se quejan contra mí? Ahora, la queja de ellos, bíblicamente, ¿cómo la miraba Dios? ¿Por qué ponen a prueba al Señor? Dijo el Señor que ya lo habían puesto a prueba diez veces. O sea, que su queja se había convertido en una prueba, en un intentar a Dios. Pero ellos, atormentados por la sed, siguieron discutiendo con Moisés. En vez de decir, le pecamos, perdonamos, Moisés, estuvo malo que dijimos. Eh, siguieron discutiendo con Moisés, ¿por qué nos sacaste de Egipto? ¿Quieres, quieres matarnos? Ahora, mire, mire la, la manera de pensar, la queja lo que trae es que comenzamos a ver no lo mejor del lugar, sino comenzamos a ver lo peor del lugar. En vez de ver, por ejemplo, que el vaso está casi lleno, lo miramos casi vacío. Y entonces vienen ellos y ¿por qué nos sacaste de Egipto? ¿Quieren matarnos de sed a nosotros y a nuestros hijos y a nuestros animales? Hermano, en ningún momento estaba en eso en el corazón de Dios. Entonces Moisés clamó al Señor, versículo 4, ¿qué hago con este pueblo? Le pregunta al Señor, están a punto de apedrearme. O sea que, ¿cómo estaba su carácter de Dios? Está muy fuerte, ¿no? Porque no creo que esto la Escritura le haya puesto si no hubiera sido verdad. Y el Señor le dijo a Moisés, pasa por delante del pueblo, toma tu vara, la que usaste para golpear las aguas del Nilo, y llama a algunos ancianos de Israel para que te acompañen. ¿Y qué pasó? Golpeó la roca, que la roca es Cristo. En otras palabras, la hirieron y salió agua. Entonces, cuando salió agua, ¿qué pasó con el pueblo? ¿Bebió o no bebió? ¿Salió del problema o no salió del problema? Pero ¿cómo salió? Y no vemos al Israel pidiendo perdón. No vemos a Israel pidiendo perdón, diciéndole, Padre, perdónanos por la manera que te pedimos las cosas. Entonces aquí vemos que sí se puede sacar, o sea que puede haber una salida deshonrosa, no delante de los demás, sino delante de Dios. Delante de los demás, ¿cómo se miraba eso que de la roca haya salido agua? Un milagro. Y con tan bien es que salió agua de la roca. Y 
Pero ¿cómo lo miraba Dios? Sí fue un milagro, porque los tuvo que sacar de ahí, pero lo deshonraron por lo que pensaron ellos. Entonces, fíjese. Entonces, cuando la salida no es la forma que honra a Dios, es probable volver a ella nuevamente. Ese es el problema. Porque, ¿qué pasa si un hijo no pasa al quinto grado? Bueno, yo no sé si aquí, pero creo que aquí sí los pasan, ¿verdad? Aquí los pasan, pero al menos en nuestros países, si no pasó el quinto año, a repetirlo. Y si lo vuelve a repetir, aunque le crezca el bigote, ahí, ahí sigue. Hasta que pase el grado. Aquí es donde creo que los premian, ¿verdad? Pero bueno, ese es otro rollo de aquí, va. Pero no es así con el Señor. Entonces, por ejemplo, una persona salió de una manera incorrecta quejándose y Dios vino y proveyó. Dios vino y dio agua. Dios vino y sustentó. Dios vino y pagó aquello. Y la persona puede decir, Dios mío, qué milagro. Pero no analizó su vida, que no fue la manera correcta. Y entonces viene Dios y lo deja. Y al tiempo vuelve otra vez. Mire, porque esto, hermano, esto es tremendo, hermano. Como ya les he explicado, Génesis narra la salida desde, bueno, narra las creaciones, pero cuando hablo de la familia de, de, de Abraham, narra desde que salen de Ur de los Caldeos hasta que llega la familia de Egipto. El libro de Éxodo narra desde la salida de Egipto hasta el monte de Sinaí. El libro de Levítico narra un mes de historia, el levantamiento del tabernáculo y las ofrendas. Y el libro de Números narra desde la salida del monte de Sinaí hasta, hasta, hasta Sitim. Y el, y el libro de Deuteronomio narra, este es, un, este es un resumen de todo el recorrido. Entonces, fíjese. El refidic, Éxodo 17, 1 al 7, el agua sale de la roca porque ellos se quejaron y Dios lo sacó. Dios lo sacó. Porque la fidelidad de Dios es a pesar de nuestra infidelidad. Dios lo sacó. Pero mire, ahora viene en Cádiz y Cádiz significa santo. En Cádiz vuelve a pasar lo mismo y Moisés vuelve a golpear la roca. O sea que como no pasaron esto, los vuelve a pasar por lo mismo. Por eso es que David dice pacientemente. Por eso es que tenemos que pasar esas jornadas en un medio de transporte. Puede ser el gozo, puede ser la paz, puede ser entender que él sabe lo que hace y que él no se equivoca. Ahora le estoy mostrando todo esto porque esto es tremendo. Entonces en números, porque son prácticamente dos, dos pasajes, dos historias, dos eventos distintos. Miren. Número 20 del 2 al 8, se lo leo rápidamente, pero lo que quiero mostrarles es cómo la salida no fue como no honró al Señor y el Señor los vuelve a meter diciéndole, no salieron bien. Ya que en ese lugar no había agua para que el pueblo bebiera. O sea, el mismo caso ahora, ¿ya les había mostrado que, que sí podía sacarles agua de la roca o no? Entonces no necesitaban, solo tenían que ir con Moisés y decirle, Moisés, no tenemos agua. Porque ya Dios les había mostrado que aún de un lugar donde no hay, porque en el desierto, ¿cómo sale agua de la roca? Pero el problema fue su actitud. Ahora, imagínense, esto estamos hablando, estamos hablando, fíjese qué tremendo, después de un recorrido de muchos años, y ellos no aprendieron. Entonces, todas las jornadas se las pasaron así. 
Entonces, ya que en ese lugar no había agua para que el pueblo bebiera, la gente se rebeló contra Moisés y Aarón. El problema es que al no pedirle perdón al Señor y al no arreglarlo, el nivel sube porque en la otra se quejaban, ahora se comienzan a rebelar contra la autoridad. Y se rebeló contra Moisés y Aarón y el pueblo culpó a Moisés y dijo, si tan solo hubiéramos muerto con nuestros hermanos delante del Señor, ¿por qué trajiste a la congregación del pueblo del Señor a este desierto para morir junto con todos nuestros animales? Ahora, hermanos, ¿quién era el que marcaba el camino? ¿Moisés o era la columna de fuego o la columna de nube? Entonces, ¿quién estaba guiando el camino? Teseo le estaban hablando a él. ¿Y, ¿Y contra quién se estaban quejando? Contra Dios, porque no era, no era Moisés el que decidía dónde iban. Él seguía de acuerdo a donde lo llevaban. Amén. Sigamos leyendo. ¿Por qué nos obligas a salir de Egipto y nos trajiste a este terrible lugar? Esta tierra no tiene grano, ni higos, ni uvas, ni granadas, ni agua para beber. Entonces Moisés y Aarón se apartaron del pueblo y fueron a la entrada del tabernáculo donde cayó un rostro en tierra. Ahí la presencia gloriosa del Señor se les apareció. Y el Señor le dijo a Moisés, tú y Aarón tomen la vara y reúnen a toda la comunidad en presencia de todo el pueblo, háblale la roca y de ella brotará agua. De la roca proveerá suficiente agua para satisfacer a toda la comunidad y a sus animales. ¿Proveyó Dios? Amén. Pero ¿cómo fue la salida? Él fue fiel. Entonces el problema fue cómo salieron, de qué manera salieron. Por eso es que lo registró Dios, para que hoy sirva de enseñanza para nosotros. Porque el problema es que la mayoría de ellos quedaron postrados en el desierto. La mayoría de ellos. Qué tremendo, hermano. Ahora, la promesa era llevarlos a la tierra prometida, pero el no salir bien de cada jornada, Hizo que el Señor se desgustara por 40 años y los dejó ahí. Ahí quedaron, ahí quedaron. Ahora, dice que tremendo, ni siquiera un lugar de sepultura. Porque ¿dónde se podía poner para decir aquí quedó mi tío, mi primo, mi... mi ¿dónde, ¿Dónde? ¿Dónde? No había. Ni siquiera lo podían ir a ver. Entonces, fíjese, pues. Entonces, en su soberanía y voluntad, nos permite Dios pasar por pruebas. Eso no lo podemos evitar. Esto es algo que Dios decide. O por jornada se puede decir de esta manera. Puede ser una jornada de adversidad, angustia, algún problema, alguna aflicción, alguna limitación. Y entonces hay una entrada a, a, a este tipo de prueba, a este tipo de jornada. Hay una estancia y hay una salida. Entonces, con la actitud correcta, esta, estos eh, tiempos pueden ser los más gloriosos que un hijo de Dios puede tener porque por ejemplo si es cuestión de dinero tal vez no tiene pero comienza a ver cómo Dios usa cuerpos usa diferentes maneras para sostenerlo y aunque ya viene la renta aunque ya viene esto Dios provee milagrosamente lo que necesita pero que no salió ni una palabra incorrecta de los labios. Entonces, con una actitud correcta, esto se puede convertir en algo que marca el corazón. Porque como hemos hablado, 
Sabemos que Dios provee, ¿sí o no? Pero lo hemos experimentado, ese es el asunto. Sabemos que Dios sana, pero lo hemos experimentado. Sabemos que Dios consola, consuela y a veces Dios viene y abre ese tipo de atmósfera porque lo que quiere hacer es mostrarnos sus nombres. Entonces el asunto es, ¿cómo salí aquí? Pacientemente lo honramos. ¿O no lo honramos? Porque la Biblia dice que Dios no nos dejará ser probados más de lo que podemos resistir. No, pero, pero es que, pastor, eso que me mandó el Señor no es aguantable para nadie. No, la Biblia dice en 1 Corintios 10, 13, dice, no os ha sobrevenido ninguna prueba que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser probados más de lo que podéis resistir, sino dará juntamente con la prueba la salida. O sea, siempre va a haber una salida. El asunto es cómo salimos. ¿Y qué dejó esto? Si yo salí de aquí amargado, entonces, ¿cómo fue la salida? De seguro que no fue buena. Pero eso solo es algo que Dios, y yo sé, y muy probable es que se vuelva a repetir. Te fijas. Entonces, aquí es donde yo quiero comenzarlo a llevar. Porque acuérdense que avanzar, caminar, proseguir, es perfección, es madurez. Pero entonces aquí vemos un obrar de Dios en su gran misericordia. Entonces la Biblia dice que la palabra se predica a tiempo y fuera de tiempo. ¿Sí o no? Sí sabemos ese versículo. Y si no, déjenme mostrárselo. Segundo en Timoteo 4.2. Predica la palabra, insiste a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye. Ahora la palabra redarguir en la TLA dice, muéstrale a la gente sus errores. O sea que muchas veces la manera en que Dios a tiempo y fuera de tiempo es para mostrarnos en dónde está el problema y qué es lo que Dios quiere hacer. Reprende, la versión de la, de, de la TLA dice, corrige, exhorta con mucha paciencia e instrucción. Mire este versículo, pero le agregué algunas cosas. Predica la palabra, insiste a tiempo. O sea que antes de ser tratado y trabajado en esta área o debilidad. Entonces viene Dios y manda la palabra en el tiempo indicado. Pero fíjese, ¿ves? el Señor quiere trabajar áreas en mí. Y Él manda una palabra con tiempo. Porque lo que quiere es trabajar mi interior. Esa área, por ejemplo, porque a veces yo tengo problema de queja. A veces yo tengo problema de incredulidad. A veces yo tengo problema de, de, de identidad de quién soy como hijo. Entonces viene Dios y dice, quiero trabajar eso. A veces no lo ves, pero yo sí lo veo, lo veo. Y entonces comienza a mandar palabra, palabra. ¿Para qué esa palabra? Mire, ya no lo pude hacer, pero sí sabía que hay una ciencia que se llama nanotecnología. Esa nanotecnología son, el concepto es que en medicina se está trabajando ya esto, que por decirlo así es lo que hace una Tylenol. Por ejemplo, usted se toma una Tylenol, tiene dolor de cabeza, se toma una Tylenol, se la toma. ¿Qué hace la Tylenol adentro? Usted no sabe. Pero va o no va al lugar indicado. Y a la hora o a las dos horas, que comienza a sentir? Un alivio y ya no siente dolor de cabeza. Entonces, la nanotecnología lo que hace es ir a las áreas indicadas y restaura lo que esté mal y lo repara y lo pone en orden. La palabra de Dios es una especie de nanotecnología 
que Él sabe en nuestro interior que está mal. Entonces, Él viene y comienza a mandar su palabra para que restaure y repare esas áreas. Pero si yo no quiero, me habla la palabra, no quiero reconocerlo, te dice el Señor, bueno, entonces te voy a tener que mostrar que ese problema está en ti y me pasa por esas etapas. Solo que en este, con la palabra, es un trato interno, sin dolor. Y las etapas se pasan rápido, porque el Señor restaura aquello. Pero cuando el Señor me mete por una etapa, entonces esa etapa va a ser dura. Y si en esa etapa lo deshonro, entonces me vuelven a meter en esa área. Entonces, fíjese, la palabra se predica a tiempo, antes de ser tratado y trabajado en esta área o debilidad. O sea, Dios está dando la palabra y dice, yo quiero trabajar esa área contigo. Pero si yo no lo quiero reconocer, entonces viene fuera de tiempo, aún en medio del, del, del trato, en medio de la experiencia, que ahí lo aprendo porque Dios es experto. O, oh, miren hermanos, inclusive, ¿no es eso lo que hacen los doctores? Por ejemplo, cuando uno va con alguna enfermedad que no había detectado, lo primero que hace el doctor es darle medicina. Los doctores no operan de, la, de primas a primeras, ¿sí o no? Lo que primero es que tratan de atacar aquella enfermedad con algún tipo de medicamento. Y si ese medicamento no funciona, entonces ahora ya qué? Ya procede una intervención quirúrgica. Normalmente así lo hacen. Y fíjese qué tremendo. Y en Dios es exactamente lo mismo. Entonces fíjese. Por eso como dice el Espíritu Santo, cuando hoy escuchen la voz del Señor, cuando me está hablando sobre algo que, que es un problema que yo tengo, no cierren herméticamente el corazón. Por ejemplo, Dios comienza a hablar de la niñez espiritual y mis actitudes son de niñez espiritual. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? ¿Qué debo hacer? Ayúdame, Señor. Reconozco que hay niñez en mí. O comienzan a hablar de la envidia. Y, hermano, uno sabe, porque es que Estoy viendo que el hermano lo están bendiciendo y, y ¿por qué a él lo bendicen y a mí no me bendice el Señor? Hay problemas de envidia. Entonces, no cierren herméticamente el corazón como hicieron los que se rebelaron en el desierto el día de la prueba. Entonces, el problema es que si no escucho, entonces puede entrar una rebelarse en contra del Señor y me meten a un proceso que no es lo que el Señor quería, pero no queda otra. Entonces, Dios quiere restaurarnos y formarnos para llevarnos a la estatura de su Hijo, pero lo hace con la palabra. Por eso es que la suma de su palabra es verdad. En otras palabras, si yo comienzo a comer la palabra, a leer la palabra, entonces lo que comienza a hacer la palabra es que entra en la parte interna de mi ser y la palabra como es la palabra de Dios que nunca regresa vacía, se va a las partes indicadas, como la medicina. Toma una medicina, se va a la parte indicada, a la parte indicada, y Dios manda su lluvia y en el momento indicado, paz, restaura aquello. Ese es el deseo de Dios. Porque qué padre, antes de enseñarle a su hijo, le da vara. Lo primero le instruye, le dice, mi hijo, eso no está correcto, no está bien que hagas eso. La vara viene después de haberle dado algunas indicaciones y el niño o la niña no querer obedecer, ¿sí o no? Eso es lo que la manera como Dios hace. 
Entonces Dios quiere restaurarnos y formarnos todas las áreas que están mal dentro de nosotros. Pero para eso su deseo es que sea a través de la palabra. Entonces fíjese, las jornadas y etapas del caminar cristiano es, entra una etapa y sale de la otra. Te viene Dios y me muestra un área. Entonces lo que tengo que hacer yo es, Padre perdóname, déjeme mostrarle, de, 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 darle un ejemplo a esto. Por ejemplo, estoy hablando de la envidia. Y yo tengo problemas de la envidia. Estoy hablando de la mentira. Yo tengo problemas de la mentira y estoy ahí sentado. Y, por ejemplo, no siempre. Y se hace un llamado al altar. Hermano, si tú sientes que el Señor te ha hablado, pasa adelante. Y yo con problemas de mentira y con problemas de envidia. Y me quedo allá. Es que qué pena que van a decir que yo soy mentiroso. ¿Y qué le importa a la demás gente? Si ellos son tal vez de la mentira, no tienen problemas, pero hay otras áreas que tienen problemas. ¿Sí o no? En esa área no tienen problema, pero en otra sí. O si, ¿qué van a decir que soy envidioso? Y ahí van a confirmar que porque yo le pregunté. No, hermano. Cuando uno toma la decisión de pasar, está haciendo un acto profético. Le está diciendo Dios, yo quiero ya no más tener nada que ver con eso. Entonces, las jornadas y etapas del caminar cristiano se entra y se puede salir. El problema es cómo salimos. Entonces, si hay lectura y meditación de la palabra de Dios, entonces Dios me proporciona la revelación de lo que está incorrecto en mí y la manera y forma de poder solucionarlo. Hermano, él, o sea, por ejemplo, a este hermano tiene problema de mentira y Dios le habla de la mentira. Estoy seguro que Dios le va a dar la gracia para arreglarlo. El problema es que si no lo arregla, no es porque Dios no le haya dado la gracia, porque Él pone el querer como el hacer. ¿Lo dice así su palabra o no? Sino que Él no quiso o ella no quiso. Entonces, por eso es que cuando viene la lectura y la meditación de la palabra, eso es lo que viene. Ahora, si no hago caso a la lectura en mi palabra, si no leo, no es posible una restauración y una transformación que la palabra hace dentro de mí. Entonces viene Dios y como esas áreas están ahí, pero ni eh, me duermo cuando predican o cuando predican no pongo atención o no leo mi Biblia, entonces viene Dios y tiene que trabajar esa área. Pero inclusive, hermano, yo he visto eso. Yo ya le he hablado, hermano, que Dios usa inclusive la gente del mundo, la gente de compañera de trabajo. Por ejemplo, fíjese. De repente la gente pregunta, pero ¿por qué te vas los, los miércoles y los viernes temprano? Es que voy a la iglesia. Ahora, ¿qué pasa si lo comienzan a ver los miércoles y los viernes que se queda trabajando? ¿Qué cree que le van a decir? Pues sí, ¿por qué estás aquí si no, no tienes que ir a la iglesia? pues ¿Qué está haciendo el Señor? A través de esos circuncisos le está diciendo, ¿qué estás haciendo aquí? Cuando deberías de estar alabando al Señor. Vaya, no, no, por eso, no solo que le pinta, no hay servicio hoy, va. Entonces, esto puede generar un trato de cantera, donde Dios dice, ok, no lo quieres ver, te voy a tener que llevar a la cantera y ahí te lo voy a mostrar. Pero ya cuando se entra a la cantera, en la cantera no se sale hasta que se termina. 
Por eso es que hay dos tipos de fuego. El fuego en su presencia, cuando el Señor me habla, cuando viene una atmósfera para que el Señor toque y me desarraigue, es que se rompan esas cadenas. Y otra que es la cantera. Entonces, fíjese, de la lectura y la meditación de la palabra, porque todo el que usa de, eh, de leche es inexperto en la palabra de justicia porque es recién nacido. Pero el alimento sólido es de los perfectos de los que por la práctica tienen los sentidos ejercitados para el discernimiento del bien y del mal. Entonces, el que está comiendo la palabra dice, sí, esto no es, esto no es bueno delante de Dios. Paz, y lo hace. Pero quiero mostrarles algo, porque aquí es donde quiero, yo lo que le mostré esto primero, donde quiero ver, porque quiero ver, ya vimos al pueblo de Israel, lo que pasó con el pueblo de Israel. Pero es impresionante lo que Jacob, como padre, como patriarca, Entonces, Dios caminó con Jacob en buena parte de su vida. Y cuando aprendió a andar con Dios, fue ya una edad avanzada. Porque no es lo mismo caminar con Dios que andar con Dios. Por ejemplo, la Biblia dice que la roca le seguía. Entonces, déjenme ver algunas cosas. Entonces, para que vean lo de Jacob, porque con eso vamos a tener una mejor idea. La edad de Jacob. Por la Biblia sabemos que él tuvo 147 años, ¿sí o no? Esto estamos claritos en la Biblia que tuvo 147 años. Ahora, ¿qué pasó? Eh, vivió eh, vivió eh, Jacob 17 años porque cuando se presentó delante de Faraón tenía 130. Vivió, 100, eh, 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 vivió 17 años, o sea que esto significa que él tenía 130 años cuando se presentó con Faraón. Luego, habían pasado dos años de hambre. Significa que él tenía 128 cuando se pasó los dos años de hambre y que mandó a sus, a sus hijos a pedir comida a, a Egipto. Habían pasado siete años de abundancia. Son esos siete años, 128 menos siete, son 121 años. 21 años cuando él, eh, cuando él, eh, eh, cuando había abundancia en la tierra. Ahora, José es presentado a Faraón a los 30 años. 13 años antes fue esclavo. O sea, que aquí podemos ver que son 108 años. Ahora, mire dónde vamos. José tenía 17 años cuando fue vendido. Eso significa que él tenía 91 años. Y la Biblia es clara que cuando nació José, Jacob salió de dónde. ¿Se recuerda? Cuando nació Jacob, José, ¿de dónde salió Jacob? Habían nacido todos los demás hijos, pero cuando salió, cuando nació José, ¿De dónde salió él? De la casa del suegro, de la casa de Labán. O sea que, ¿qué edad tenía cuando estaba en la casa de Labán? ¿Y él ahí? Dios caminaba con él, no caminaba él con Dios. Se lo voy a mostrar. Hermano, eso es tremendo porque eso vino... Y afectó a los lomos. Porque entonces Jacob vivió con Labán 20 años. O sea que cuando Jacob se robó la bendición, tenía aproximadamente de 70 a 77 años. Y no, o sea, no es que no era un hombre maduro. Maduro en carne, pero no maduro espiritual. O sea que no era un niño el que se robó la bendición. Pero se fue sin arreglar esto. Fíjese, entonces aquí lo puede ver. Entonces, cuando sale de Arán, 
Él tenía aproximadamente, no, déjeme ver solo para. Entonces, cuando José tenía 17 años, él tenía 91 años. Entonces, cuando él sale de Arán y se va a Galad, a Mahanaín, aquí es donde él se encuentra con Dios, y usted sabe que se encontró rostro a rostro con él. Te si eran 91 años, haga de cuenta que su trayectoria duró un año. Él tenía 92 años. Cuando se encuentra con Dios, pero ahí es donde Dios los cambia, porque Dios le dice, ¿cuál es tu nombre? Me llamo Jacob. Ahí es donde Dios lo transforma. Entonces, fíjese qué tremendo esto. Fíjese, 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 como dice el chavo. Cuando él huye de 70 a 77 años, mire lo que él hace. Entonces, caminar con Dios no es lo mismo que andar con Dios. Caminar con Dios es que yo camino en lo que, les, en lo que estoy de acuerdo con lo que Dios dice. Pero si no me aparece, no estoy de acuerdo, no lo hago. Porque me conviene algunas cosas. Pero andar con Dios significa que voy donde Él va. Hago lo que Él me dice. Si Él lo dice, no lo hago. Pero caminar con Dios son dos, son dos cosas diferentes. Por eso es que al que se llevaron fue a no porque Él anduvo con Dios. Vivió 65 años caminando con Dios. Pero cuando Él tuvo 65 años, tuvo 300 años que comenzó a andar con Dios. Y como fueron 300 años que habla de longitud, que habla de un caminar, entonces el Señor se lo llevó. Fíjese. Mire, mire lo que dice Génesis capítulo 28 del 15 al 16. Mire lo que le dice Dios. A pesar de cómo era Job, Jacob, que se robó la bendición, pero ahorita va a haber varias cosas que a mí me impresionan. Es aquí que yo estoy contigo. O sea, que Dios fiel a sus promesas porque él se había robado la bendición, entonces había una bendición. Porque Dios le había dicho a la, a, a la madre que el mayor iba a servir al menor. Es aquí yo estoy contigo. Y te guardaré por donde quiera que vayas y te haré volver a esta tierra porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he prometido. Esa es la promesa de Dios. Despertó Jacob de su sueño y dijo, ciertamente el Señor está en este lugar y yo no lo sabía. Y eso era cuando él emprendió la caminata dirigiéndose, solo para que tenga una idea. O sea que, más o menos, él, aquí estaba, él estaba en Hebrón, sale de Hebrón Pasa por Betel y después que Dios se presenta con él, él ya agarra la caminata y se va para Arán. Ahora, miren. Entonces, Dios estuvo con Jacob en todo su caminar, porque Dios es fiel a sus promesas. Pero entonces, cuando Dios le dice que él va a estar con él, mire lo que hace él. Para que usted se dé cuenta que, aunque tenía más de 70 años, él realmente no tenía una relación con Dios. No sé si él buscó la bendición solamente por los bienes, sino tal vez anhelaba, pero su relación no era buena con Dios, porque el problema de alguien que camina con Dios es que condiciona a Dios. Entonces, fíjese, y aquel lugar le puso el nombre de Betel, casa de Dios, que significa casa de Dios, aunque anteriormente el nombre de la ciudad había sido luz. Entonces hizo Jacob un voto diciendo, ahora, él hizo un voto con Dios, pero era condicionante. Jacob estaba condicionando a Dios. Si Dios está conmigo y me guarda en este eh, camino en que voy y me da alimento para comer y ropa para vestir, yo le hago la pregunta, ¿le dio el Señor eso? Sí. sí. Y sigamos leyendo. 
y vuelvo sano y salvo a casa de mi padre lo hizo volver sano y salvo ahora mire lo que dice él entonces el Señor será mi Dios y si Dios no le da beso entonces el Señor será mi Dios entonces una persona que camina con Dios lo condiciona una persona que anda con Dios no lo condiciona entonces como él caminaba con Dios y Dios fue fiel a sus promesas que le dio a Abraham Dios le proveyó todo lo que necesitaba pero el trato el problema es que el trato se tardó mucho Eso es un hombre terrenal a uno espiritual, Jacob hacia Israel. Entonces, Jacob significa toma por el talón su plantador o el que, el, que, el que engaña. Aún con estos problemas y debilidades en su carácter, anhelaba lo espiritual. Por eso su nombre fue cambiado de Jacob a Israel. Israel representa lo espiritual en contraposición de lo terrenal. Pero yo lo que puedo ver es entonces... Que como él se tardó, por eso es que cuando lo entrevista a Jacob, o sea, si él tenía, fíjese, casi 90 años, el ejemplo que le dio de relación con Dios, porque acuérdese que cuando él salió a los 91 años o 95 años, él ya llevaba a José y es obvio que habían nacido los otros 10 hijos. El que nació en el camino fue Benjamín. Pero entonces él nunca le dio un ejemplo de una relación. Él solo se benefició de la bendición de Dios. Y Dios cumplió su promesa. Pero como no les enseñó, por eso es que, aunque se encontró con Dios, el problema fue que muy tarde. Y entonces ellos, los hijos, tenían una relación con Dios, pero no era una relación buena. Tenían las promesas de las bendiciones de Dios, pero no era buena porque papá no fue un buen ejemplo. Los desiertos no son para dejarnos postrados, sino para revelarnos lo que hay en nuestro corazón. Es hay veces que cuando Dios nos habla a través de su palabra, por eso es que, créame hermano, si nosotros comenzamos a ser diligentes en leer su palabra, ahí, al menos eso es lo que ha hecho conmigo, ahí el Señor me ha hablado cuántas veces y me he tenido que quebrantar y decirle, perdóname Señor, es cierto eso. ¿De qué pasa? Me dejo trabajar por la palabra. ¿Para qué? ¿Qué sentido tiene si un padre ya le dijo a su hijo, mi hijo, eso no está correcto y ya no lo vuelve a hacer? ¿Tiene sentido que venga papá y le dice, pero de todas maneras no estoy seguro y le da? ¿Hace eso? Entonces, ya, si ya trabajó esa área, ¿para qué? No, la vara viene cuando no se ha querido hacer esto. Entonces viene Dios. Y le dice a Israel, Deuteronomio 8, 2 al 3, acuérdate del camino que durante 40 años el Señor tu Dios te hizo recorrer por el desierto para afligirte y ponerte a prueba. Ahora, ¿por qué tuvo que hacer eso? Porque durante todo el camino sus salidas no eran correctas y Dios los amaba. Dios quería que heredaran la tierra prometida, pero con un carácter diferente. Con el fin, ahora, ¿cuál era la idea de afligirlo y ponerlo a prueba? O de pasarlo por jornadas difíciles con el fin de conocer las inclinaciones de tu corazón. Pero hermano, ¿necesitaba Dios saber lo que había en ellos? No, no era para que Dios conociera lo que había en ellos, sino para que ellos lo pudieran ver. 
Entonces, la Reina Valera Contemporánea dice, para saber lo que había en tu corazón, para que nosotros podamos ver y ver si cumpliría sus mandamientos. Ya cuando Dios nos revela a través de la palabra, entonces tenemos que hacer los cambios. Y si no lo hacemos, entonces viene una jornada que es un trato de parte de Dios. Y ver si cumpliría sus mandamientos. O sea, que con esta revelación de su palabra, si hago lo que Él me dice que haga, no tiene. Entonces, fíjese pues. Mire, yo le he contado. En una ocasión yo tuve problemas con un hermano. Hermano mío, en carne. Yo me tuve que ir de la compañía y... Pues, tuve que... No quería estar ahí por X o Y razón. No, no era nada incorrecto, sino simple y sencillamente no quería estar ahí. Entonces, en un, estábamos en la misma iglesia. Nos congregábamos en la misma iglesia. Y yo pues, pues salí bien porque no le diría nada ni nada. Entonces, había trabajado ya varios años con él y de alguna manera, eh, yo no soy de los que no pido aumento, yo pido aumento, pero con él ni pedí aumento ni nada por el estilo, porque él me ayudó cuando yo vine. Me dio seis meses de vivienda en su casa. No me cobró ni gas, ni nada, nada, nada. Pero entonces, eh, yo me acerqué un día para saludarlo. ¿Cómo estás? Después de que me vio en la compañía. Y no me quiso hablar, hermano. Y me habló bien fuerte. Y le digo, ¿por qué te pasa? No, yo no quiero hablar con vos. Y está, se fue de la iglesia, hermano. Y le habló al pastor, me dijo, bueno, vos ya intentaste hacerlo. Y así lo dejé. Pasaron dos años. A los dos años, en un apartamento donde vivía, tocaron la puerta como a eso de las 10 de la noche. Era él. Ahora, ¿qué pasó en esos dos años? Como no quiso arreglar las cosas, cuando yo le di las manos, entonces vino el Señor y lo comenzó a llevar hacia abajo, hacia abajo. Y él sabía por qué era, hasta que arregló el asunto. Y cuando arregló el asunto, nuevamente el Señor comienza otra vez a bendecirlo. Ahora, ese proceso de una hora, de media hora, de 15 minutos, se terminó dudando en dos años. Entonces Dios quiere arreglar cosas a través de la palabra. Porque es obvio que cuando Él se fue y yo también me fui a mi casa, ¿usted qué cree? El Espíritu Santo nos viene y nos dice, eso no estuvo bien. Amén, amén. Sí, hermano, Él nos dice. Amén. ¿Pero qué hacemos con eso? No queremos hacer caso. Entonces le estoy contando eso porque ahí está mi esposa, ahí están mis hijos que ellos saben perfectamente lo que les estoy diciendo. Mira esta versión, te afligió y te hizo pasar hambre y después te alimentó con el maná, comida que ni, ni tú ni tus antepasados conocían, con lo que te enseñó que, solo de, no, que no solo de pan vivirá el hombre, sino de todo lo que sale de la boca del Señor. Entonces el asunto es este, que Dios quiere trabajarnos y no importa el maná que den en un lugar, no importa el agua que bebamos en un lugar, si no nos dejamos trabajar, Entonces, viene una jornada larga. Entonces, Dios lo que quiere es que no, que a través de la palabra, que ahí es donde viene la obediencia. Por eso el Señor dice, si oyes hoy mi voz, no endurezcas tu corazón. Entonces, Dios sí es importante las salidas, porque ese pueblo estuvo, él disgustado con ellos. Pero imagínense, hermano, que tengamos una estancia como cristianos de 30 años y el Señor estuvo 30 años disgustado. 
Eso no sería bueno para nosotros. El efecto que vamos a transferir a nuestros hijos no es correcto. Entonces, Dios quiere que seamos familias bendecidas. Entonces, en el diseño de Dios es formarnos por medio de la palabra. Entonces, Él quiere formarnos por medio de la palabra, hermanos, por medio de la palabra. Entonces, la palabra de Dios tiene el poder de ordenar la vida, de corregir la vida. Y por eso es que, según Timoteo 3, 16, 17, dice, ¡Ay, Padre Santo! Toda la Escritura que ha sido ordenada por el Espíritu es provechosa para enseñanza, para amonestación, para corrección. Mira lo que hace la palabra! Ese es el poder de la palabra para instruir en la justicia con el propósito de que el hombre de Dios sea maduro e íntegro para toda buena obra. O sea, que la idea de la palabra es amonestar, corregir. Y, y déjeme ver, creo que hay otra versión aquí. Mire esta versión. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Esa es la idea de Dios a través de la palabra. Nos corrige cuando estamos equivocados. La NTJ dice, corrige las faltas. La Kadosh dice, corregir los errores. La BAF dice, para reformar las costumbres. Miren lo que hace la palabra de Dios si la comemos, hermano. Y en el griego es enderezar de nuevo, rectificación, o reformar o restauración a un estado recto, correcto. Y nos enseña a hacer lo correcto. O sea que el que leamos la Biblia es la bendición más grande que hay. La más grande que hay. ¿Pero qué hay que hacer? ¿Cada cuánto comían ellos el, el pan? Todos los días. Mire, el, lo que yo como hoy me va a tu, ayudar a, a tomar las decisiones que tengo que tomar. ¿Pero qué pasa si no como palabra? Esa palabra es la que va a ir a los lugares indicados para tomar decisiones. Entonces, tengo que tomar una decisión que me va a afectar al resto de mi vida y la puedo tomar mal. Y después le echo la culpa a Dios. No, que la palabra lo que hace es que la palabra no regresa vacía. Hará aquello para lo cual el Señor le envía y ese es el efecto que tiene. Pero vamos a dejarlo ahí. Se me pasó el tiempo y no terminé, pero, pero está bien. Entonces, el poder de la palabra, el poder de la palabra. Entonces, dos maneras de salir. Ahora, ¿qué pasa cuando una persona ha sido expuesta a la palabra? Se quebranta, se humilla delante de Dios y de seguro esa salida va a ser honrando al Señor porque le obedeció, le hizo lo que Él le dijo que hiciera. Le obedeció y lo honró al Señor. Entonces, ¿cuánto va a durar ese proceso? La vara de Aarón en una noche reverdeció, en una noche. Pero la otra etapa, la otra opción, porque somos hijos, se nos tiene que trabajar, es la etapa larga. Pero esa etapa larga, las salidas no lo honran. Aunque Dios provea, aunque Dios saque, aunque Dios sustente, porque aquí lo podemos ver. Dios fue fiel con ellos, los libró inclusive de sus enemigos, a ellos. Pero 40 años él estuvo disgustado con ellos. Que sí es importante la manera de salir de la prueba. ¿Cómo salimos de una situación? ¿Salimos de una situación dañando a alguien más? No creo que sea una buena salida. Las salidas tienen que ser honrando. Por eso es que lo que se marcó fue las salidas. ¿Cómo salimos de una etapa? Y si salimos de la manera que al Señor le agrada, una perfección y una madurez, una perfección y una madurez. Y viene la perfección y la madurez porque es lo que Él dice, 
camina delante de ti y hazte perfecto. Ahora fíjese, tal vez llevamos años en el Evangelio y no han habido cambios. No es culpa de Dios. Dios nos dio la manera. Por eso es que cuando ellos comían, fíjese que hermano, cuando comían el maná del cielo, así dice la Biblia, sus vestiduras nunca se envejecieron. Su calzado creció juntamente con ellos y las vestiduras también y su piel nunca se hinchó. ¿Por qué? Porque ellos estaban comiendo el maná. Aunque en desobediencia, Dios cumplió su palabra. Imagínense que lo hubieran honrado. Entonces necesitamos atender. Por eso es que la Biblia dice que Dios habla muchas veces y de muchas maneras. Y sabe que hay una versión que dice que Dios habla en muchas porciones. O sea que la porción que te da todos los días es porque Dios quiere hacer algo en nosotros. Pero necesitamos hacer los cambios respectivos. ¿Cómo quiere? ¿Con la palabra o jornadita larga? Con la palabra. Con la palabra. ¿Y si no la lee? ¿Y si se duerme en los servicios? Ay, con la palabra. No, no, no. Léala. No, hermano, ¿por qué no agarro un capítulo diario? Hermano, es que yo me levanto muy temprano. Está bien, agárralo en la tarde. Llévese su Biblia. En su break. Siéntese. Donde le den en su break. Siéntese. Es que no me da en break. Te salgas de... No, 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 no. Entonces, eh, donde, donde, entonces venga, venga y, y, y en su break, hermano. Agarre y lea la Biblia. Lea la Biblia. Y no digamos los que somos sacerdotes de casa. ¿Te ven tus hijos leer la Biblia? ¿Te ven tus hijos orar? ¿Cómo te ven en la iglesia cuando adoras? Porque a veces yo estoy, adore al Señor, mi hijo, adore al Señor, mi hija. ¿Y yo? ¿A de papalotear en medio del servicio? No. Levantar mis manitas, adorar al Señor. Que mis hijos vean que, que yo también, lo, se los digo, pero yo también lo hago. Dancen, y yo no, también danzar, aunque sea el del elefante, hermano, ese del elefante que solo hace así, pero que sea ese, pero, pero que, que nosotros hagamos algo para el Señor. Pero de verdad, hermanos, las salidas, las salidas. Ahora, todos en algún momento dado lo hemos deshonrado con alguna salida. Todos, yo creo que no hay nadie que no lo hemos regado. Pero ya cuando viene la revelación de la palabra, dice, Padre, guárdame, yo no quiero deshonrarte, Señor. Y fíjese, hermano, le pasó a Job. ¿Cómo salió, cómo salió de esa prueba? Jehová Dios dio, Jehová Dios quitó. ¿Sea qué? El nombre del Señor bendito. ¿Y cómo salió la mujer de esa prueba? Lo que dijo está fuerte, hermano. Ahí está la Biblia. ¿Qué le dijo ella? Maldice a Dios y muérete. En otras palabras, tu Dios no. no bueno. Tremendo, hermano. O sea, está hablando de Job. No está hablando de cualquier otra persona. Entonces, necesitamos, hermano, leer la Biblia. Necesitamos sentarnos. Y es donde tenemos que buscar los espacios. Ahora, yo no me pondría a leer la Biblia con la tele puesta. Ay, yo no tengo problemas y usted sabe que las mujeres podemos hacer eso. Yo no lo haría. Al menos yo, 
Mire, yo cuando veo a las hermanas que están leyendo su Biblia y con la tele puesta y haciendo todo eso, digo, yo no sé si realmente... No, yo, para, yo al menos, yo me tengo que concentrar, hermano. Yo oro antes de leer mi Biblia y le digo, Señor, háblame. Yo necesito que me hables. Y yo he visto, hermano, yo he visto, se lo, le hablo, hablo en mi corazón, he visto cómo la palabra ha hecho transformaciones en mi corazón, en mi corazón. A veces la gente piensa que el bravo, la brava en la casa es mi esposa. No, ella es de las personas que, hermano, se le pasan cualquier enojo. El bravo ahí soy yo. De verdad. Y a Dios ha ido transformando y cambiando esa parte. No significa que, tampoco me tiente, ¿verdad? Porque, pero, 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 pero. Imagínense, mi hija no se puede acercar conmigo porque dice que le da, la, yo le daba miedo. Padre santo. ¿O no? Ahora me, cada rato me estaba de acercarse conmigo. Ahora yo soy el que tengo que tener paciencia. Pero bueno. Pero hermanos, la palabra, la palabra, la palabra de Dios es importante. Jóvenes, ¿con qué limpiará el joven su camino? Y ese es el tema que les voy a dar a los jóvenes. Y voy a enfocarlo de una manera. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Ay, es que a mí me cuesta mucho. Hermano, ¿y cuánto tiempo nos sentamos para ver tele? El show se lo de, de 17 sesiones, no, sesiones no, sino de eh, pedacitos, se lo termina en una noche. Y no se duerme. Ahí están los ojos que se le ve y no hay gracia así que quiere verme. La palabra, la palabra, la palabra. Amén. Amado Padre, perdónanos, Señor. La verdad es que te hemos defraudado en algunos momentos de la manera como hemos salido de algunas etapas. Tú siempre has sido fiel. Nos has respondido, nos has provisto, nos has dado. No ha habido ni una sola vez en que no hayas sido fiel a tu palabra. Tú has sido un padre responsable, un padre que ha estado ahí aún en nuestros errores, ahí, aún en nuestras faltas, aún en nuestras fallas. Pero perdónanos a nosotros por la manera que hemos salido. Perdónanos por las veces que hemos deshonrado tu nombre diciendo cosas o pidiendo cosas o hablando cosas de manera incorrecta, Señor. Ya no queremos que nada de eso salga de nuestros labios. Queremos dejarnos formar y transformar por medio de la palabra. Danos, Señor, esa hambre y esa sed de tu palabra, Señor. Señor, ayúdanos, Señor, a poder leer tu palabra con esa hambre y ese anhelo. Y en las noches, en las mañanas, en el día que podamos ver el efecto de tu palabra en nuestro corazón. Ayúdanos, Señor, que seamos diligentes en la lectura de tu palabra. Ayúdanos, por favor, Señor. Hoy pedimos un cambio en nuestro corazón, Señor. Pedimos una restauración, Señor. No queremos esas etapas largas Señor queremos 
ser trabajados por el fuego de tu presencia, el fuego de tu palabra, esas palabras que salen de en medio, Señor amado, del fuego tuyo, Señor, que vienen y hacen la obra que necesitan hacer. Ayúdanos, Señor, por favor, ayúdanos, Señor, por favor, a ser obedientes, danos un corazón sensible, un corazón sensible a tu palabra. En el nombre de Jesús lo pedimos, llévanos con paz, llévanos con bendición, llévanos con gozo y con alegría, Señor. Y bendices.